0: síndrome dos ovários policísticos é extremamente diagnosticado hoje a gente tem um aumento de casos mas vamos entender se realmente todos esses casos diagnosticados são mesmo de diagnósticos corretos de síndrome do ovário policístico tá bom é uma doença que é diagnosticada durante a adolescência assim que a mulher tem a primeira menstruação que é a menarca e aí por isso Infelizmente, muitos casos estão sendo diagnosticados sem ter realmente os critérios para diagnóstico. Então vamos entender o que é que compõe essa síndrome. Então a síndrome do ovário policístico significa que a mulher tem um aumento da produção de androgênios. O que é um androgênio? É um hormônio masculino lá no ovário. Então ela tem um aumento da produção desses androgênios que pode levar a vários sintomas. Um deles é a acne. Outro é excesso de pelo, tá? Então pelo em locais que normalmente os homens teriam os pelos. A irregularidade menstrual, alterações da menstruação ou até ausência de menstruação. E os cistos no ovário por conta dessa alteração hormonal. Para que se tenha o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, é importante que tenha pelo menos preenchido dois desses critérios. Ou os cistos no ovário ou alterações na menstruação, a irregularidade menstrual, ou esses sintomas de hiperandrogenismos, que são sintomas de excesso de hormônios masculinos. Muitas mulheres dizem ter síndrome do ovário policístico só porque fazem um ultrassom e apresentam cistos no ovário. Outras têm uma menstruação que é irregular e já se fala de síndrome do ovário policístico. Infelizmente, o que acontece? Quando a menina tem a primeira menstruação, quando ela começa suas produções hormonais, é normal que ela inicie os seus primeiros ciclos menstruais totalmente irregulares. Então, assim que a menina tem a primeira menstruação, que é a menarca, dificilmente ela vai ter essa regularidade de menstruar todos os meses. Muitas vezes ela tem a primeira menstruação, depois a segunda só vem com três meses, ou... Pode acontecer dela ter duas menstruações no mesmo mês e nesse período da adolescência, por ter esse boom hormonal, ela tem um aumento da produção hormonal, a pele, os receptores da pele são muito sensíveis. Então, enquanto não tinha nenhum hormônio, estava tudo bem. No momento que começa a ter muito hormônio, a pele começa a explodir de acne. E nesse mesmo, nesse mesmo período, os ovários que têm ali alterações hormonais, muita produção hormonal, acabam entrando em algumas disfunções e acabam gerando produção de cistos. Então é comum que assim que a menina tem a primeira menstruação que tudo isso possa acontecer e que não necessariamente ela tenha uma síndrome do ovário policístico. Infelizmente, esse período da adolescência, né, onde a menina entra na menarca, né, tem a primeira menstruação... também é o momento em que essas meninas têm uma vida um pouco mais desregulada. Então, essas adolescentes, elas dormem mais tarde... acordam cedo porque precisam ir para a escola... Muitas não fazem atividade física, a maioria tem uma alimentação extremamente irregular. Muitas chegam nesse período da vida com obesidade ou com sobrepeso. Então tudo isso influencia para que haja uma irregularidade menstrual, para que haja acne, para que haja toda essa alteração. E uma das características mais importantes da síndrome do ovário policístico, que deveria ser o foco do tratamento da doença, é porque as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas têm uma resistência à insulina. O que, que significa isso? O corpo já não consegue receber a insulina tão bem. A célula já não consegue receber a insulina. E aí cria essa resistência à insulina. A insulina fica mais aumentada no sangue, o que favorece também o ganho de peso e a irregularidade menstrual. Certo? Então, diante de todos os sintomas... O que acontece com essas meninas, elas entram logo de cara com os famosos anticoncepcionais hormonais. Então, nesse período, são os remédios que são introduzidos para essas crianças, para esses adolescentes, logo que tem a primeira menstruação, ou a segunda, ou a terceira. Então, logo de cara, anticoncepcional hormonal já é iniciado para tratamento da síndrome do ovário policístico. E lembrando que em nenhum momento eu falei aqui para vocês que a síndrome do ovário policístico ela é causada por deficiência de hormônio anticoncepcional ou deficiência deste remédio. Ela é causada por todas as alterações que eu falei, por uma irregularidade da produção hormonal. Então o anticoncepcional ele é dado com o intuito de cessar a produção hormonal daquela menina para que o anticoncepcional bloqueando isso bloqueie todos os sintomas. Então se você bloqueia a produção hormonal, você vai bloquear a irregularidade menstrual, provavelmente você vai ter uma menstruação regular, que deixa de ser menstruação quando a gente utiliza anticoncepcional hormonal, porque quando o hormônio está lá, o hormônio sintético está lá, presente no seu corpo, você não tem mais menstruação. Você sangra porque você para o anticoncepcional por 4 ou por 7 dias. Então aquilo já não é mais menstruação. Então a menina começa a ter uma menstruação mais regular, ela começa a não ter mais acne e não ter mais pele oleosa, já que ela bloqueou os seus hormônios, ela entrou na menopausa química, que é uma menopausa induzida pelo uso da medicação, e ela começa a desaparecer aqueles cistos do ovário, já que ela não produz mais hormônio. E aí muita gente acha que está tratando a síndrome do ovário policístico desse jeito. O problema, no entanto, é que se você suspende o um anticoncepcional hormonal, todos esses sintomas voltam. Ou seja, o anticoncepcional hormonal ele não trata o síndrome do ovário policístico, ele alivia os sintomas que são consequências da síndrome avarcalicístico. E a gente tem que entender, se a gente quiser ter saúde e realmente tratar as doenças de forma correta, a gente tem que ir em busca das causas da doença e focar no tratamento da doença. O problema é que as pessoas preferem, muitas vezes, ir na facilidade de apenas amenizar os sintomas e tratar os sintomas e não ir no foco da prevenção, que sempre é um pouco mais difícil, porque requer muito mais esforço do que apenas tomar uma pílula, De anticoncepcional, uma injeção de anticoncepcional, certo? Então, qual seria o foco de um tratamento de uma síndrome do ovário policístico? Sempre básico focar no hábito e o estilo de vida. 80% das mulheres com síndrome do ovário policístico respondem com melhora do quadro de todos esses sintomas que eu citei, só com a mudança de estilo de vida, ou seja, mudança de alimentação e iniciar atividade física. Se a síndrome do ovário policístico ela é caracterizada por um aumento da resistência à insulina, qual a dieta que é mais interessante nessa síndrome? É a dieta low carb, é uma dieta baixa em carboidrato, de preferência até uma dieta cetogênica, que é uma dieta muito baixa em carboidrato, para que não haja estímulo dessa insulina e que não haja uma piora da produção de androgênios, que são os hormônios masculinos, a nível de ovário tá então uma dieta baixa em carboidrato ela reverte na maioria das vezes em 80 80% das mulheres todos esses sintomas então basicamente o tratamento para síndrome do ovário policístico deveria ser iniciado sempre com a mudança de estilo de vida então mudança dos hábitos alimentares principalmente da alimentação e do carboidrato e além de todos esses sintomas que trazem uma diminuição da qualidade de vida, que trazem prejuízo para a pele da mulher, é para a autoestima, quais são os problemas que a gente enxerga e que a gente já tem é, comprovação científica que a síndrome do ovário policístico pode levar. Essa doença ela pode levar a diabetes, porque ela já tem uma resistência à insulina, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, então infarto, AVC, ela tem um alto índice de infertilidade, então são mulheres que têm uma dificuldade de engravidar e essas mulheres que engravidam em vigência de síndrome do avaro policístico, elas ainda podem ter uma gravidez um pouco mais complicada, elas têm riscos maiores, tá? E elas ainda passam a genética para o bebê dessa síndrome do avaro policístico. Então, se for uma menina, né, se estiver grávida de uma mulher, o risco dessa criança também desenvolver síndrome do ovário policístico é muito grande, tá? E aí muita gente deve perguntar aí o que é que eu faço então para não ter síndrome do ovário policístico? Existem causas da síndrome do ovário policístico, uma delas é a causa genética, como eu falei para vocês, que a mãe pode passar para o bebê, mas também ela pode ser desenvolvida pela obesidade, Então, a obesidade, que é uma alteração metabólica, pode favorecer a resistência à insulina, a produção de hormônios androgênios lá no ovário e todas essas alterações que são bem características da síndrome do ovário policístico, tá? Então, se o tratamento não é feito com anticoncepcionais hormonais, como é que a gente pode tratar essa síndrome, tá? O básico, como eu citei, é... Mudança de estilo de vida, um hábito alimentar modificado, uma alimentação sem farináceo, sem farinha branca, sem açúcar, sem bolacha, pão, biscoito, refrigerante, doce, todos esses carboidratos, principalmente refinados, pioram muito a síndrome do ovario policístico, pioram a irregularidade menstrual, pioram o acne, pioram a obesidade, as manchas escuras que esses pacientes podem ter por conta da resistência à insulina. Então, é básico e que responde para 80% de resposta é a mudança dos hábitos alimentares, principalmente, e também a prática da atividade física, porque a atividade física também melhora a resistência à insulina. Outra opção de tratamento, a gente pode fazer com suplementações, tá? Então, existem alguns antioxidantes que a gente pode utilizar, pode utilizar ômega 3, pode usar cúrcuma, pode usar alguns suplementos que melhoram a resistência à insulina, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, que é muito bom nesses casos. Outros que a gente pode utilizar, que são até bons na questão da fertilidade dessas mulheres com síndrome do ovário policístico, é o milinosectol, que hoje a gente tem uma crescente gama de estudos científicos correlacionando o e com a melhora do quadro da síndrome do ovário policístico. É, em alguns casos, há uma necessidade até de usos de hormônios, tá? E aí cada caso deve ser avaliado é, para que o tratamento seja feito de forma adequada. É importante sempre avaliar se essa menina ou a mulher que esteja com síndrome do ovário policístico tem um interesse em engravidar naquele momento ou não. E a partir daí precisa ser traçado uma opção terapêutica correta para ela, que não só alivia os sintomas, mas que também vá lá na causa do problema. Mas lembrando que independente se a mulher quer ou não engravidar naquele momento, para ambos os casos, a mudança do hábito alimentar é extremamente importante e decisivo para o tratamento de sucesso nesses casos, tá? Então, se vocês tiverem essa síndrome do ovário policístico ou conhecerem alguém que tem... fiquem atentos aos sintomas realmente, procurem auxílio médico, procurem se tratar e mudar realmente os hábitos de vida, tá?